0: Witam Państwa serdecznie, nazywam się Agnieszka Popławska-Boruc, pracuję na SWPS w Sopocie na stanowisku adjunkta i jestem też kierownikiem zakładu psychologii, organizacji i marketingu. Natomiast temat, o którym chciałam Państwu opowiedzieć dotyczy wielozadaniowości medialnej, czyli mojego drugiego obszaru zainteresowań badawczych, bo pierwszym oczywiście jest psychologia biznesu, który dotyczy takiego zjawiska, które nazywamy zamiennie albo wielozadaniowością, albo multitaskingiem. I to jest teraz ciekawe pytanie. Co Państwo robicie w momencie, kiedy słuchacie teraz mojego wystąpienia tego wykładu? Czy Państwo jednym okiem patrzycie w tej chwili na telefon, sprawdzając, co dzieje się na Facebooku? Czy Państwo może macie w tle grający telewizor? Czy państwo może siedzicie w tej chwili w komunikacji miejskiej, w jednej ręce trzymacie notatki z wykładu, a w drugiej słuchacie mojego głosu? Wielozadaniowość to jest właśnie taka czynność, pojęcie, które w ogóle do psychologii zostało wprowadzone poprzez informatyków, dlatego że pierwszy raz pojęcie multitaskingu zostało użyte w 1965 roku przez firmę IBM, która wprowadziła swój pierwszy komputer, pierwszą maszynę liczącą. I wtedy pojawiło się to pojęcie związane z tak zwanym multitaskingiem, wielozadaniowością, czyli takim procesem, który polega na wykonywaniu wielu czynności w jednym momencie. No i teraz jest pytanie, czy to jest możliwe? Żeby można było wykonywać wiele czynności w jednym momencie. Generalnie my w psychologii mówimy, że taka taka aktywność możliwa nie jest, ponieważ tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy bardzo szybko przełączali uwagę pomiędzy różnymi zadaniami. Czyli nie ma takiej możliwości, że my możemy zrobić dwie czynności w jednym momencie, poświęcając im tyle samo zasobów naszej uwagi. Ja w swoich badaniach zajmuję się odmianą wielozadaniowości, która nazywa się wielozadaniowością medialną i to właśnie polega na tym, że jedna z czynności, którą wykonujemy w danym momencie jest powiązana z mediami i to może być właśnie oglądanie telewizji, jednocześnie czytanie maili, ale to może być też taka wielozadaniowość, która związana jest z byciem w internecie, Czyli na przykład mamy otwartą jedną zakładkę, czytamy sobie artykuł, w tle leci na przykład jakaś audycja, jednocześnie też sprawdzamy, czy coś nie pojawiło się na Instagramie, czy też w naszych mailach. Także to też może być taka aktywność, która związana jest wyłącznie z różnymi czynnościami, które robimy w internecie. No i teraz pytanie jest takie, dlaczego warto się zajmować tym zagadnieniem, czy ono jest w ogóle dla nas ważne. A mnie zainspirowała też taka sytuacja, w której zaczęłam sobie oglądać na portalu pracuj.pl ogłoszenia pracodawców, którzy właśnie w treści ogłoszenia piszą, że wymagana jest wysoka zdolność multitaskingu właśnie albo wielozadaniowości. No i pytanie do Państwa, czy wiecie, na jakim stanowisku pracy taka wielozadaniowość jest najczęściej wymagana. Więc jeżeli Państwo już się zastanowili i macie jakieś typy, no to Wam powiem, że zrobiliśmy taki krótki research właśnie na portalu pracuj.pl i okazało się, że ta, ta zdolność wielozadaniowości jest wymagana zarówno na stanowisku mechanika, jak i front desk asystenta, event managera, czy asystentki zarządu. Także to jest tak, że naprawdę wielu pracodawców używa tego stwierdzenia i uważa, że to jest ważne. I to jest jakby jedna jedna inspiracja. Druga kwestia związana jest z tym, że my w tej chwili praktycznie non-stop jesteśmy w mediach, jesteśmy przyczepieni do internetu, nosimy ze sobą cały świat w komórce, w związku z czym ten tryb wielozadaniowości jest bardzo powszechny i bardzo łatwo dostępny ponieważ Państwo też mogą sobie wyobrazić sytuację, w której jesteście w restauracji i jednocześnie sprawdzacie na telefonie, co się pojawiło na Whatsappie na przykład, albo czy piszą coś na temat aktualnej sytuacji w Polsce, na jakimś znanym portalu i jednocześnie prowadzić konwersacje ze znajomymi. Także tak naprawdę ten stan, ten tryb towarzyszy nam niezwykle często, w związku z czym zaczęliśmy się zastanawiać, czy to jest w ogóle efektywne czy jeżeli pracodawcy o tym mówią, że tego wymagają i rzeczywiście my tak często jesteśmy w takim trybie, to pytanie, czy to jest dla nas dobre. No i zebrałam sobie sporo różnych różnych badań na ten temat. Generalnie można powiedzieć, że bycie w trybie wielozadaniowym po pierwsze powoduje, że ludziom obniża się poziom kreatywności i jednocześnie też poziom empatii więc nie myślą tyle o innych, ile powinni na przykład. O 50% wzrasta prawdopodobieństwo popełnienia błędu. Czyli jeżeli my naszą uwagę musimy w pracy dzielić między różne zadania, ktoś nam przerywa, na przykład siedzimy nad jakimś raportem, ktoś w tym momencie do nas dzwoni, my potem musimy do tego raportu wrócić czy do jakiejś notatki, to to, że popełnimy błąd wzrasta o 50%. Drugie 50% związane jest z czasem na dokończenie zadania, czyli okazuje się, że jak działamy w trybie wielozadaniowym i musimy do tego raportu znowu wrócić, to o 50% wzrasta czas, który my potrzebujemy, żeby go dokończyć. Dlaczego? Dlatego, że jak siedzimy, myślimy, układają nam się słowa w głowie, tak, już wiemy, co chcemy napisać i raptem ktoś do nas zadzwoni albo wpadnie do naszego pokoju, albo przyjdzie do naszego biurka i zaczyna o czymś mówić, to my na powrót, żeby wrócić do tego stanu, złapać tę myśl, przypomnieć sobie, co mieliśmy w głowie, zanim ta sytuacja miała miejsce, potrzebujemy po prostu znowu się wdrożyć, potrzebujemy więcej czasu. I są badania, które pokazują, że nawet... O 23 minuty wydłuża się czas powrotu do tego myślenia kreatywnego na przykład, które zachodziło przed dystraktorem. Dlatego też jak rozmawiam sobie z moimi studentami, to czasami polecam, że jeżeli piszą prace dyplomowe albo mają do wykonania jakieś kreatywne czynności, zwłaszcza jeżeli chodzi o pisanie, to naprawdę warto się wyciszyć zupełnie, zamknąć wszystkie dystraktory, odłożyć telefon, wyłączyć pocztę, a nawet czasami dostęp do internetu, bo szczególnie właśnie zbieranie myśli w takim procesie twórczym w momencie, kiedy ktoś nam przeszkadza, no bardzo wyczerpuje nas energetycznie, wyczerpuje nasze zasoby poznawcze. Pracownicy nawet mówią, że czasami jedna trzecia dnia jest stracona na czynności, które nie dają rezultatów, że po prostu przez to, że te zadania są wykonywane w cudzysłowie w jednym czasie, po prostu oni tracą ten dzień, na co Coś, co co wcale nie musieliby wykonywać, co po prostu nie jest efektywne. Moje jeszcze ulubione badania pokazują też, że jeżeli weźmiemy osobę badaną i każemy jej działać w trybie wielozadaniowym i ona wykonuje wiele czynności jednocześnie, teoretycznie, przełącza się między zadaniami i wyrwiemy ją na chwilę z tego trybu i powiemy, rozwiązuj teraz test na inteligencję, to okazuje się, że wynik tego testu może być czasowo obniżony nawet o 15 punktów. Czyli nasz iloraz inteligencji czasowo się obniża o 15 punktów, co oczywiście jest odwracalne, dzięki Bogu. Natomiast to też pokazuje, jak bardzo wyczerpuje zasoby taki tryb pracy, taki taki styl funkcjonowania. I zadałabym Wam pytanie, kto z Was uważa, że jest dobry w multitaskingu? I pewnie sporo osób powiedziałoby, że jest całkiem niezła I to też jest bardzo ciekawe, ponieważ badania pokazują, że jak takie osoby przekonane o swojej dobrości w byciu wielozadaniowym wziąć do laboratorium i rzeczywiście to sprawdzić odpowiednimi zadaniami, to okazuje się, że deklaracja, że się jest dobrym, a potem rzeczywisty pomiar efektywności działania pokazuje, że że jednak te nasze deklaracje są na wyrost. I to przekonanie o byciu dobrym w procesie wielozadaniowym jest iluzoryczne, że to wcale tak nie jest. Więc my jesteśmy przekonani, że jesteśmy świetni, w tym, ale potem jak nas sprawdzić, to niekoniecznie się okazuje, że to jest prawda. Badania też łączą wielozadaniowość medialną z funkcjonowaniem poznawczym i pokazują, że osoby o wysokim poziomie wielozadaniowości medialnej, czyli właśnie osoby, które przetwarzają wiele mediów w jednym czasie albo działają właśnie w internecie, robią wiele różnych czynności, w jednym momencie przerywają sobie te czynności innymi czynnościami internetowymi, mają problemy z przyswajaniem nowych informacji, mają problemy z filtrowaniem informacji, które są nieistotne dla zadania, mają problemy z zarządzaniem pamięcią roboczą, Właśnie osiągają niższe wyniki w pomiarze inteligencji płynnej, czyli takiej, która jest wrodzona. Osiągają też gorsze wyniki, jeśli podczas nauki korzystają z wielu mediów i to jest też bardzo ciekawe badanie, które pokazuje, że jeżeli studenci i uczniowie w trakcie, kiedy nabywają nową wiedzę i uczą się do sprawdzianów czy do egzaminów, sprawdzają powiadomienia na Facebooku czy na Instagramie, czy, czy nie wiem, piszą wiadomości na czatach, to ich efektywność jest zdecydowanie mniejsza i dostają gorsze oceny po prostu. Przez to, że muszą tą uwagę dzielić na różne czynności. Też wiąże się wielozadaniowość medialną z różnicami indywidualnymi i okazuje się, że osoby o wysokim poziomie wielozadaniowości mają tendencję do bycia impulsywnymi. To są osoby, które szukają wielu doznań, nowych doznań, ale też są nadmiernie pewne siebie i to pewnie to przekonanie o tym, że jestem dobry właśnie w wielozadaniowości, multitaskingu też właśnie jest związane z tą cechą, ale też te osoby wykazują podwyższony poziom symptomów depresji i lęku społecznego. Także ten tryb funkcjonowania, oprócz tego, że upośledza nasze działanie w takiej codziennej pracy, też może prowadzić do tego, że mamy większy poziom lęku, czy właśnie czujemy się smutni i, i odczuwamy te symptomy depresji. No i my w naszym zespole zastanawialiśmy się nad tym, jak zmierzyć efektywność bycia wielozadaniowym medialnie szczególnie, bo nas interesowała wielozadaniowość medialna. I wymyśliliśmy sobie dwa sposoby pomiaru tej wielozadaniowości. Jeden to jest taki pomiar bardzo powszechny w psychologii, czyli po prostu prosimy osoby badane o wypełnienie kwestionariusza, w którym one deklarują, jak często używają wielu mediów jednocześnie, co oni oni jednocześnie robią. A druga metoda to jest metoda behawioralna. Instalujemy w przeglądarce internetowej specjalny plugin, który liczy przełączenia pomiędzy zakładkami, które są akurat otwarte w tej przeglądarce. Czyli to jest taki... Bardzo ładny wskaźnik pokazujący, czy ludzie często się przełączają pomiędzy tymi zakładkami, czy nie. Ponieważ osoby o niskim poziomie wielozadaniowości medialnej funkcjonują w taki sposób, że czytają sobie treści z jednej zakładki, kończą, przechodzą do następnej, kończą i przechodzą do następnej. Więc oni tych przełączeń między zakładkami, jeżeli mają otwartych ich sześć w przeglądarce, to mają na przykład sześć przejść bo przeczytają, skończyli i tak dalej. Natomiast osoby, które mają wysoki poziom wielozadaniowości medialnej, to średnio mają takich przejść 25%. Czyli to widać, że zaczynają czytać, potem zaczynają czytać następną zakładkę, potem może wracają, potem idą do kolejnej i widać, że ta praca nie jest systematyczna, tylko rzeczywiście oni sobie między tymi zakładkami przeskakują. I my w naszym laboratorium sprawdzaliśmy jedną z tych osobowości, jaką jest samoregulacja. Samoregulacja to jest innymi słowy, kontrola działania w celu osiągnięcia wyznaczonych celów, czyli powiedzenie sobie, Okej, okay, nie wiem, chcę schudnąć albo chcę zacząć biegać w maratonie, w związku z czym mam pewien plan treningów, pewien plan diety, no i teraz muszę swoje działanie kontrolować, żeby do tego celu dojść, czyli muszę wyjść na trening, muszę pilnować diety odpowiedniej, tak, muszę, nie wiem, zregenerować się, tak? Więc jakby ta samokontrola pomaga nam właśnie, żeby dojść do określonego celu. No i Nasze badania pokazały, że osoby, które mają wrodzony poziom samokontroli wyższy, samoregulacji wyższy, też mniej przełączają się pomiędzy zakładkami i deklarują niższy poziom wielozadaniowości medialnej. Czyli rzeczywiście, jeżeli mamy tendencje osobowościowe do tego, żeby kontrolować to, co robimy, to rzeczywiście będziemy mniej się rozpraszać i mniej takich działań wykonywać. Druga taka cecha osobowości to jest potrzeba domknięcia poznawczego. To jest taka cecha, która charakteryzuje osoby, które lubią porządek, przewidywalność, nie lubią szaro-białych sytuacji, tylko wszystko musi być czarno-białe, szybko podejmują decyzje. Także to są takie osoby, które lubią domykać są na przykład bardziej podatne na zachowania stereotypowe, bo one po prostu chcą szybko mieć zamknięty dany temat, więc szybko podejmują decyzję, lubią mieć porządek. I też okazuje się, że osoby, których cechuje Wysoka potrzeba domknięcia poznawczego, też rzadziej przełączają się między zakładkami, też lubią dokończyć pierwszą czynność zanim przejdą do drugiej i też kontrolują to. My też w naszym laboratorium, jak już stwierdziliśmy, że ta cecha wewnętrzna, samoregulacja jest ważna, to pomyśleliśmy sobie, a może narzucimy to z zewnątrz. W związku z czym w innym warunku badawczym poprosiliśmy osoby o wysokim poziomie wielozadaniowości, żeby wykonywały zadania jedno po drugim czyli po prostu pierwsze kończymy, drugie kończymy i tak dalej. No i okazało się, że osoby, jeżeli im się narzuci z zewnątrz określony porządek, no to one generalnie funkcjonują tak samo dobrze, jak osoby o niskim poziomie wielozadaniowości. Czyli można podsumować, że albo mamy wrodzone predyspozycje do tego, żeby takie zachowanie hamować, albo z drugiej strony możemy stworzyć takie warunki zewnętrzne, może nam ktoś narzucić odpowiedni porządek, I wtedy też funkcjonujemy podobnie efektywnie. Kolejnym problemem badawczym, który myśmy sobie zadali w laboratorium, to było to, dlaczego ludzie tak robią. No i w tej chwili będziemy sprawdzać jedną zmienną, jaką jest podatność na nudę i zobaczymy, czy to jest kwestia nudy, że ludzie po prostu w połowie zadania im się nudzi i wtedy wymyślają, dobrze, to sobie zerknę, co jest na następnej zakładce czy jest to związane z czymś innym. I teraz, żeby opowiedzieć o wynikach, które uzyskaliśmy, muszę opowiedzieć o takim pojęciu, które weszło do użycia do psychologii, które nazywa się Fear of Missing Out. Ja się posługuję skrótem FOMO, właśnie od słów Fear of Missing Out. FOMO to jest taka cecha, to jest takie, takie zjawisko, które polega na tym, że osoby, które mają wysoki poziom Fear of Missing Out, czyli FOMO, to są osoby, które odczuwają tak zwany lęk przed byciem pominiętym. I to jest związane zarówno z takim funkcjonowaniem społecznym, czyli ja boję się, że jak nie będę często sprawdzać fe- Facebooka na przykład, to ominie mnie coś fajnego, co robią akurat moi znajomi, powiadomienia o jakiejś imprezie, nie wiem, to, że się zbierają spontanicznie na obiad, tak? Ja o tym nie wiem. I to jest jakby jeden aspekt. A drugi aspekt też jest związany z tym, że ominą mnie jakieś ciekawe informacje, ominą mnie jakieś ważne wiadomości, które które inni będą wiedzieli przede mną, a ja nie. Ja nie mam do tego dostępu. W związku z czym... Okazało się, były badania w 2013 roku, które pokazały, że zjawisko właśnie FOMO jest związane z większym zaangażowaniem w social media. Czyli osoby z większym poziomem FOMO Też mają większe pragnienie sprawdzania tego, co się w social mediach pojawia, ale też osoby, które mają wysoki poziom FOMO, są bardziej drażliwe, czują większy niepokój, mają poczucie nieadekwatności. No i to jest właśnie też też taki, mają negatywny nastrój. To się nawet może objawiać w takich jak to powiedzieć, zjawiska halucynogennych, czyli osoby, które mają wysoki poziom FOMO, to im się wydaje, że słyszą powiadomienia na telefonie, że coś się dzieje na przykład na Facebooku. Pomimo tego, że oczywiście żadna wiadomość nie przyszła, żadnego powiadomienia nie było, to one sprawdzają, bo im się wydaje, że słyszały, że jednak coś się zadziało. W związku z czym myśmy właśnie sprawdzali, czy czy ten poziom FOMO jest też związany z poziomem wielozadaniowości medialnej, Rzeczywiście odkryliśmy, że im ktoś ma podwyższony poziom FOMO, tym też ma podwyższony poziom wielu zadaniowości medialnej, czyli rzeczywiście częściej się między tymi zakładkami przeklikuje, częściej sprawdza powiadomienia w mediach społecznościowych, częściej sprawdza maile, czyli rzeczywiście jest coś na rzeczy, że też nie chce być pominięty i dlatego tak robi. Pytanie, które też jest związane trochę z... z tematem wystąpień w tym cyklu, to jest pytanie, czy można mózg wytrenować, albo czy my możemy nauczyć się być wielozadaniowymi, czy możemy to zrobić. No i moja odpowiedź jest taka, że rzeczywiście my możemy działać w takim trybie wielozadaniowym, ale tylko wtedy, jeżeli jedna z czynności, którą wykonujemy, jest czynnością bardzo mocno zautomatyzowaną, rutynową i którą bardzo dobrze potrafimy robić. I tutaj takim klasycznym przykładem, który mogę podać, to jest jazda samochodem. Czyli my możemy na przykład jechać sobie samochodem i słuchać audiobooka, i się kompletnie po prostu zatracić w kryminale, czy w czymś, co tam leci nam w tle. Albo możemy zatopić się we własnych myślach, albo możemy rzucić gumę w jednym czasie, tak? Jakby jak ta czynność jest automatyczna, to my w tym momencie nie poświęcamy jej tyle zasobów uwagi i możemy tą uwagę przekierować na coś innego. Notabene często przekierowujemy ją na przykład na sprawdzanie powiadomień w telefonie i badania pokazują, że osoby, które się rozpraszają właśnie w samochodzie no, czytaniem rzeczy na komórce, to generalnie stanowią takie samo zagrożenie jak pijani kierowcy. Także to też warto mieć gdzieś z tyłu głowy, że to rozproszenie związane z używaniem telefonu komórkowego w samochodzie powoduje podobny efekt, jakbyśmy byli pod wpływem alkoholu. Niektóre firmy mają takie aplikacje, które wyczuwają, czy samochód rusza. Samsung na przykład miał taką aplikację i w momencie, kiedy telefon wyczuwał, że jedziemy powyżej 20 km na godzinę, automatycznie odcinał wszystkie powiadomienia z mediów społecznościowych, przychodzące połączenia i SMS-y Osoby, które w tym momencie próbowały się komunikować, dostawały informację, że teraz prowadzę i, i, i po prostu oddzwonię później. Także widać też, że już za nas tak są pewne mechanizmy, które mają nas przed, ochronić przed używaniem komórki podczas jazdy samochodem. Przeprowadzono też takie badania kiedyś, w którym brali udział wybitni skrzypkowie i starano się sprawdzić dojść do tego, dlaczego ktoś jest wybitnym skrzypkiem, a ktoś jest przeciętnym i okazało się, że ci najlepsi rzeczywiście na treningach, kiedy trenowali tą grę na skrzypcach skupiali się tylko na jednym aspekcie grania i przez 90 minut trenowali tylko ten jeden aspekt, potem robili sobie przerwę i potem wracali znowu do prób i znowu trenowali na przykład drugi aspekt i Poza tym, co było bardzo ciekawe w tym badaniu, kontrolowano, ile śpią. I okazało się, że ci najlepsi śpią przynajmniej 8 godzin dziennie, więc mieli czas na regenerację i dlatego też potem, jak ćwiczyli, no to osiągali lepsze wyniki. W związku z czym to też jest ważny aspekt, żeby jak siadamy do pracy, to sobie te zadania, które mamy do zrobienia, podzielić na przykład na mniejsze czynności i zaplanować też przerwy. I mówi się, że takim złotym rozwiązaniem jest 25-minutowa intensywna praca nad jakimś aspektem, ale właśnie z wyłączeniem tych wszystkich powiadomień, maili i tak dalej, żebyśmy po prostu mieli szansę skupić się przez 25 minut na jednej rzeczy. No i wtedy zrobienie sobie przerwy, sprawdzenie maili i tak dalej. W praktyce biznesowej też poleca się na przykład wprowadzenie czegoś takiego jak sprawdzanie maili tylko o, o określonych godzinach, czyli jeżeli mamy bardzo zapracowanych menadżerów, którzy robią dużo takich rzeczy też kreatywnych, muszą pomyśleć, tak, muszą zagłębić się w jakieś zagadnienie, to poleca się im, żeby na przykład y, sprawdzali maile, nie wiem, 10 rano. I to jest taka godzina, kiedy ja sprawdzam, co przyszło na skrzynkę, i na te maile odpowiadam. I potem na przykład druga tura między 15 a 16. A w trakcie dnia pomiędzy na przykład 11 a 15 w ogóle wyłączali skrzynkę mailową i w ogóle się nie rozpraszali tym, że coś przychodzi. No bo jak my widzimy gdzieś powiadomienie na czerwono, okej, okay, jest jakiś mail, na nas czeka, no to nasz mózg automatycznie czeka na to, żeby tam sprawdzić, tak? I się stresuje, ma może coś ważnego. Natomiast naprawdę świat się nie zawali, jak na te 4 czy 5 godzin. Wyłączymy sobie ten dostęp mailowy i się na czymś skupimy. Ja oczywiście mówię o takich sytuacjach, kiedy musimy na czymś popracować kreatywnie. No bo wiadomo, jeżeli nasza praca polega na tym, że odpowiadamy cały czas na maile, rozwiązujemy jakieś problemy, no to nie będzie to dla nas dobre rozwiązanie. No ale jeżeli na przykład ktoś pisze książkę, artykuł, tak, albo, nie wiem, robi jakiś program szkoleniowy i rzeczywiście musi się w to wgłębić, to taki system pracy na pewno, na pewno mu pomoże. Mój kolega generalnie, który tak właśnie pracuje, to nawet ma ustawiony w autoresponderze mailowym, że odbiera maile tylko raz dziennie, w związku z czym trzeba się uzbroić w cierpliwość i poczekać, aż on ma tą godzinę, czy ma ten następny dzień, kiedy na tego maila odpowie. Także jedna rzecz to wyłączanie powiadomień, druga rzecz to dzielenie sobie pracy na takie 25-minutowe odcinki, Ja też generalnie rekomenduję, że jeżeli rzeczywiście piszemy coś albo albo kreatywnie pracujemy właśnie nad tekstem, to też sobie zaplanować na to trochę więcej czasu, bo to też jest tak, że zanim my przeczytamy, co do tej pory napisaliśmy, zbierzemy myśli, wymyślimy, jak to przelać na papier, tak, potem znowu będziemy, to czytamy, poprawiamy, to to zajmuje dużo czasu i te czynności najbardziej cierpią, kiedy ktoś nam przerywa. I to pewnie każdy z nas doświadczył, że nie wiem, pisze coś, ma już pięknie sformułowane zdanie, a w tym momencie ktoś mu wchodzi, albo ktoś mu dzwoni, tak? albo coś się dzieje, zdanie ucieka, a potem człowiek siedzi i się zastanawia, jak to było pięknie wymyślone, żeby to napisać. Więc zwłaszcza przy takich czynnościach poleca się na to, żeby, żeby sobie właśnie wyłączyć te wszystkie powiadomienia, powiadomić współpracowników na przykład, że teraz na trzy godziny pracuję kreatywnie, proszę mnie, przeszkadzać. No świat się przez trzy godziny nie zawali, tak? Też inny mój znajomy miał taki system, że na drzwiach gabinetu miał taką skrzynkę na sprawy niezwykle ważne, że jak ktoś po prostu nie mógł poczekać 3 godzin, to mógł do skrzynki mu coś wrzucić, tak? I ta sprawa to potem była rozpatrywana, tak? I, i, i on sobie potem te sprawy zbierał. I się okazywało, że ludzie rzeczywiście dawali radę i to nie było tak, że to było tak strasznie pilne, że to trzeba było zrobić w danym momencie. I on dzięki temu zyskiwał czas na to, żeby żeby sobie właśnie popracować w spokoju. Generalnie psychologowie mówią, że osób, które są predysponowane do takiego funkcjonowania wielozadaniowego jest tylko 2% w populacji, więc nie trzeba się niczym przejmować. Raczej mądrze organizować sobie pracę, niż frustrować się tym, że musimy zrobić ilej rzeczy naraz. Lepiej poświęcić pięć minut i zastanowić się, co ja w tym zadaniu muszę zrobić teraz rzeczywiście, bo może wymagam jakiejś informacji i mogę wysłać na początek maila i poczekać, że jak ktoś mi odpowie, to wtedy do tego wrócić. A co w drugim zadaniu, a co w trzecim? I lepiej sobie tą pracę najpierw zorganizować, a potem się rzucać w wir, niż rzeczywiście próbować robić wszystko naraz, tak, odrywać się, wracać tu trochę, tu trochę, bo to nie jest efektywne. Tracimy na tym i czas, i zasoby, jesteśmy bardziej zmęczeni, a i tak nie jesteśmy tak efektywni, jakbyśmy chcieli. I na koniec jeszcze taki ciekawy aspekt związany z wielozadaniowością, mianowicie to jest takie badanie, które może inspirować osoby, które zajmują się na przykład pracą z osobami starszymi, W 2013 roku wymyślono taką specjalną grę, która nazywała się Neuro Racer, która polegała na tym, że trzeba było używać joysticka do kierowania pojazdem na drodze, który skręca w lewo, w prawo, jedzie do góry i na dół. I jednocześnie, to było drugie zadanie, które wykonywało się jednocześnie, trzeba było wciskać guzik w momencie, kiedy gracz widział na drodze znak w formie zielonego kółka. Gra banalna, w dzisiejszej dobie wiedźminów i innych tego typu produkcji, no to bardzo prosta. Natomiast to, co było ciekawe, to to, że badacze tą grę zanieśli do domów starości, tam gdzie seniorzy sobie mieszkali, no i kazali im codziennie w tą grę grać. Podczas tej gry też była monitorowana praca mózgu, i co się okazało, że seniorzy, którzy dwa tygodnie sobie w tą grę codziennie tam po godzinie grali, okazywało się, że poprawia im się pamięć prawiała im się koncentracja, tak, widać było takie ożywienie mentalne, większy wigor, w związku z czym stwierdzono, że czasami taki trening wielozadaniowości właśnie takiego, takiej pracy może u osób starszych im pomóc właśnie zwiększyć ich koncentrację, czy też to mentalne ożywienie i, i, i pomóc im właśnie w takim poznawczym funkcjonowaniu. Także może rada powinna być taka, że w tej chwili to trzeba jednak tą pracę sobie układać efektywnie, czyli nie przesadzać z tym robieniem wszystkiego naraz. Natomiast na starość może warto się wyposażyć w tego typu zabawę, no bo to nam pomoże utrzymać w dobrym stanie nasze funkcjonowanie poznawcze. I to tyle, co dla Państwa dzisiaj przygotowałam. Bardzo dziękuję.